0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Sissel Astrid Kirtomur. Velkommen til Sissel og Elite. Astrid Hauk, velkommen. Mm. Tak skal du have. Du er jo ekspert i sociale medier. Du sidder i en række bestyrelser. Så har du været særlig rådgiver. Mm. Og nu skal du hjælpe mig med at forstå den politiske elite. Meget gerne. Jeg har en passion, og jeg tror måske godt, du kunne dele den med mig. Jeg går meget op i politikers selfies. Jamen, der er også mange af dem derude. <laughs> Jamen, og hvordan kan det være...
0: Jamen, det er, det er faktisk øh, ret simpelt, som jeg ser det. Altså, det er jo ikke sådan, fordi de alle sammen bare er sådan totalt narcissistiske. Det er jo simpelthen, at de kigger på tallene. Så de kigger på, hvad giver likes, hvad giver kommentarer, og det er altså de der billeder. Så hvis du kigger på en given politiker, det kan være på Facebook, Instagram, LinkedIn, så er det altså billeder, hvor de selv er på, de klarer sig bare bedre. Og de er jo interesserede i at få så meget gratis synlighed som muligt, så derfor så lægger de mange af de her øh, selfies op. At de så måske også godt kan lide at lægge billedet op af sig selv, og så videre, det, det skal jeg ikke kunne sige, men, men der er altså nogle, øh, nogle tal bag,
1: og det er derfor, de gør det. Og hvad gør et godt selfie for en politiker? Ja, er der lige... sådan nogle do's and don'ts? Ja, yeah, altså mange selfies
0: er jo sådan øh, relativt close-up, fordi der er jo grænser for, hvor lang en arm man har, og det er ikke sådan, at de bruger alle mulige øh, selfie-sticks og sådan noget. det er sådan rimelig håndholdt. Okay. Øh, så som regel, så er det jo relativt close-up af ansigtet, typisk måske sådan lidt skævt, fordi det er jo sådan at med den ene hånd, man gør det, øh, og så er der måske nogle pro props, altså nogle, et glas vin eller et dannebro, eller hvad man lige har, måske en hund, det er rigtig godt, hvis man har en hund også. Okay, man skal en hund nå. Eller en baby, altså okay. du ved ikke, så... Så, så det de billeder der gør på, på sociale medier, det er jo noget der taler til følelserne. Så på den måde så øh, jamen, kan du sige alle mulige ting om sociale medier, og der er alle mulige knapper og ting man kan der, men i virkeligheden så handler det om, hvordan taler vi til folks følelser? Og hvordan får vi brud folks eller hvordan fanger vi folks opmærksomhed, når de sidder sådan og der scroller ned igennem deres feed. Hov, her var lige et billede af en politiker. Hvad er han gang i nu, eller hvad er hun gang i? Og så får de så nogle likes. Mange af likesene får de udelukkende på billedet. Og så er der så nogen, der læser teksten og måske forholder sig til, er I enige eller uenige. Ikke? Men alene billedet kan altså give nogle af de her likes. Har vi en dansk politiker, der ligesom er forbillelig til det her? Altså, der er jo nogen, der er øh, meget gode. Og det har du lidt i alle lejre. Altså, øh, dem, der lige popper op i den ene lejre, det er jo så penilla Vermund. Mm. Øh, som også en af dem, jeg kan se, du har været øh, ja. interesseret i. Hun gør det meget konsekvent. Altså hun lægger selfies op på langt størstedelen af hans opslag, hvis det ikke er alle sammen på Facebook. Så det er jo i hvert fald en, en stil at, at lægge så mange selfies op. Og så har vi jo Mette Frederiksen, statsministeren, som jo også bruger det. Og især til de her, jamen faktisk både til de bløde og de hårde opslag. Så både sådan, nu laver jeg frikadeller, men også, nu skal vi stå sammen, og vi er i en svær tid. Og det virker afvæbnende på den måde, at man, man står frem med sit ansigt.
1: Er det vigtigt, at der er den der kombination af noget meget alvorligt, og så noget, jeg laver frikadeller?
0: Ja, det er det faktisk. Altså, det fungerer i hvert fald rigtig godt. Og der kan vi jo så godt sidde i det, der måske hedder medieeliten, som, øh, som man jo også kunne gå lidt hårdt til, hvis man havde brug for det. Og, og, og synes, at det er lidt åndssvagt, at nu laver hun frikadeller, eller nu pudser hun vinduer osv. Igen, hvis du kigger på tallene, altså hvor mange likes og kommentarer for det, så er det altså noget, der virker. Så selvfølgelig øh, bliver hun ved med at gøre det.
1: Hvis man nu var kommende politiker, hvad skulle man så gøre for at gøre sine sociale medier
0: bedre? Altså det super poppet svar ville jo være at købe en hund, ikke?
1: Man skulle måske starte et andet sted. Er der, er der en særlig hunderads, man skal <laughs> gå efter?
0: Se, det har jeg så ikke forstand på. Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg kan huske, Pia en engang fortalte, at hvis bølgerne gik rigtig højt på hendes Facebook-side, så lagde hun et billede op af sin hund. Jeg mener, den hed, hed Rikke. Jeg er ikke sikker, på hun har den samme hund mere. Men det fik ligesom alt til at falde ned. Så i hvert fald den hund, som hun havde, virkede øh, rigtig godt til det.
1: Det er sådan en lille gravhund, ikke? Ja,
0: igen. Jeg kan ikke hunderasser. Nej, det er, Ej, lige, det er okay.
1: <laughs> Jeg vil gerne fortælle dig, at det var en gravhund. Det var en gravhund. Fantastisk.
0: Jamen, hvis man er nystartet politiker, så skal man jo... Altså gør sig interessant på en eller anden måde, og der er jo stadig meget politik i det. Så den bedste det er jo der, hvor du kombinerer nogle politiske holdninger øh, med, nogle, øh, med nogle stærke politiske budskaber også. En anden politiker, der, der, der også bruger mange selfies, det er for eksempel Senior Stampe øh, for Radikale, som ligger mange op på Instagram. Øh, sidst jeg var i en så var nærmest alle hendes billeder derinde, selfies, øh, og så er der måske lige var 10. eller hver 20. som er noget andet. Så det er igen jo også en stil. Og, og, og det er fra det helt alvorligt til, til det sådan mere øh, positive. Og så er det jo vigtigt, hvis du er nystartet politiker, at du også øh, rækker ud til andre, så du får et netværk, og du får nogle mm. følgere derinde. Og der kan det jo være en god idé, det her med fx at være aktiv over på andre profiler, så du går ind på nogle af dem, der måske har mange følgere, og kommenterer derinde øh, med nogle stærke holdninger. Der er også mange politikere, som går ind på nogle af mediernes profiler på Instagram eller Facebook-sider, fordi de ved, at der er mange borgere herinde. Hvis jeg så skriver et eller andet markant eller interessant, jamen, så kan folk, der deler den holdning, de kan måske øh, så også øh, følge mig. Ej, hvor smart. Ja, ret simpelt.
1: Hvad er det dummeste, man kan gøre? Fordi du er også lidt sådan en, man ringer til, ikke?
0: Jo, jo. Hvis... Jo, jo. Altså, jo, jo. Også når der er de der shitstorms, så skal jeg, skal jeg minde et eller andet om det. Altså det, der som regel går galt for folk, og især på politikere måske, det er, hvis de tror, de er sjove, og så de faktisk ikke er det. Åh oh, nej. Ja, lige præcis. Jeg kan huske, jeg ved ikke, hvorfor det er den, der popper op. Det er måske ikke helt fair, men det, der bare lige popper op, det var Christian Jensen engang, som havde... Der var en historie om, at de her... Jeg, igen, jeg kan faktisk ikke helt huske tale, men det var i noget med plasteret. Der var en historie i Sverige om, at det var hudfarvet, eller når vi kaldte det hudfarve, ja. så diskriminerende. Hvilket jeg faktisk synes er en helt færre pointe. Vi har ikke tænkt over det lige. Tænker mm. man over det sådan et hårdt, det der egentlig underligt. Men han synes så, at svenskerne var latterlige, og, og, så, og så gjorde han grin med svenskerne på den måde. Og det fik han noget røg for. Fordi det var sådan lidt, jamen, altså det var vores naboland, og jeg tror, han var udenrigsminister på det tidspunkt, skal vi tale sådan om nogle af vores nærmeste ja, yeah. samarbejdspartnere osv. Så det der med, når man lige selv tror, man er lidt sjov, og det er måske ikke altid det politikere. Øh, altså der er en grund til, at de er politikere, og ikke stand-up komikere, øh, kan man sige. Ikke? Så det er det ene, og en anden, en, det, er, det er flere politikere, der har gjort det, som bare sådan ser dumt ud, men det er ret uskyldigt. Det er, at de har fået deres medarbejdere til at producere nogle tweets eller opslag for dem, mm. og så kopierer de dem ind på Facebook eller Twitter, og så står der sådan forst, forslag til tweet kolon og så det, de skulle tweete, ikke? Men det er jo sådan en ret kikset, fordi så er det helt tydeligt, det er dem selv der har lavet det. Det er lidt mere uskyldigt. Ja. Men generelt er svin folk til at være meget grov. Der er også nogen, jeg mener, det var ja, nogle socialdemokrater, som forskellige mener, nemlig som, som på et tidspunkt skrev noget meget grimt om nogle fodboldspillere, fordi de var uenige med det hold og sådan noget. Altså, man skal bare tale pænt og ordentligt. Så jeg vil sige, som politiker har du et særligt ansvar. Det, det er min holdning til det, men, men det er ikke sådan specielt udbredt, kan jeg se på sociale medier. Men, men du skal ikke være den, der øh, eskalerer konflikten og taler grimt om andre mennesker. Man
1: skal være diplomatisk.
0: Jamen, jeg synes, man skal tale ordentligt om andre mennesker eller samfundsgrupper. Øhm, og jeg synes, noget af det, vi ser på sociale medier, hvor, hvor tonen også hurtigt bliver meget grov, det er jo altså
1: også ofte politikerne selv, der bidrager til det. Jeg har jo en dejlig, dejlig, dejlig sociolog tilknyttet til det her program, yeah. som hedder Christoph Ellersgaard. Og han antydede noget over for mig, som jeg tror måske, du kan hjælpe mig med at finde ud af, om jeg er rigtigt eller ej. Fordi jeg har mig med magteliten og kultureliten. Og så sagde han, den politiske elite er nok den mest kiksede af eliterne i Danmark.
0: Altså kultureliten, det er klart, den er jo sådan relativt tjekket, vil man sige. Ikke? og der er jo. Altså, så går du sådan lidt på hvor man tænker sådan kulturelt kapital og sådan noget. Mm. Det, det er meget godt. Så har du jo så over i, øh, i øh, erhvervslivet, der har du jo sådan mere den, den økonomiske øh, kapital, og også folk med god stil. Du kan også finde folk, der er sådan rimelig kikset der. Men, men det du så har i politik, der har du jo nok mange af. Sådan, eleverådsformændene. Ja. Og den type. Og folk, der har været aktive ungdomspartier og så osv. Og, og der er jo også. Øh, <laughs> altså, der er jo det her, man siger, et sådan amerikansk hvad hedder det, motto, hvor man siger, altså, politics is showbiz for ugly people. Så det er ja. måske det, I lidt af ude efter. Altså, folk, der er lidt for grimme til at være showbiz, de kan gå i politik, sådan lidt groft sagt. Ikke? Men det kan man også godt grine af i, i
1: politik selv. Ikke? Men at danske politikere kikset? Altså, jeg spørger også, fordi du jo har også været en del af Obamas kampagne, Ja, mest, altså jeg var mest John
0: Kerry faktisk tilbage i 2004. Okay. Og så har jeg været over at møde Obama og få taget billede med min baby og sådan noget mange år siden. Øh, og og, og observeret hans valgkamp og, og så videre. Ikke? Men øh, det var mere tilbage hos John Kerry. Jeg var sådan ja. præsteret aktiv, ja.
1: Men er, er danskerne mere kiksede end amerikanerne? Nej, <gørg> altså mange af de folk, der også er i amerikansk politik, er jo, altså,
0: øh, kan jo også tiltrække nogle lidt kiksetyper. Men jeg tror i virkeligheden, det tiltrækker mange forskellige typer. Så du kan finde nogen, der er... Altså, det er også et spørgsmål, hvad man ligger i kikset egentlig, ikke? Er det sådan... Er det tøjstilen? Er det humoren? Er, altså, hvad er det, det er? Men, men det er klart, det er jo nogle folk, som... Altså, typisk har læst nogle af de samme fag. Det er statskundskab, det er... Øh, øh, ja, så er det jura og økonomi, ikke? Altså, det er den type mennesker. Og så kan man diskutere, at de er mere kikset end dem, der har læst noget andet. Men
1: de er ikke sådan... Frygtelige
0: kiksel? Nej, det er ikke frygtelige kiksel, det er de ikke, og slet ikke i Danmark. Altså, der går folk jo i smart tøj og altså, går op i og ser gode selfies. I, og... Og... De tager
1: rimelig gode selfies, mm. og, altså, så, så nej, de er ikke sådan super kiksel, det vil jeg ikke sige. Hvad, hvad skal man ellers for at have en god showme-strategi som politiker?
0: Jamen, altså man, skal jo, man skal jo først og fremmest have noget at, at, at byde på og mene noget. Og der tror jeg, det er meget godt, at øh, altså tidligere så havde man jo sådan meget inden for politik. Du skal have tre-fire budskaber, og så du sådan slå på dem. Det, jeg synes, der fungerer meget godt i dag, det er med, at man har en eller anden niche, hvor ligesom man siger, at det er det her område, jeg taler om. For eksempel, det kan være meget klima, eller det kan være meget børn, eller trafik. Men at man i lidt højere grad finder en niche, så man så dyrker at få sådan et fællesskab op omkring det. Og man så i virkeligheden også bruger sine sociale medier sådan lidt aktivistisk. Mm. Så det er ikke bare sådan noget, nu fortæller jeg om, hvad jeg laver, men at man i højere grad prøver at, at, at skabe noget sammen med sin følger, og lave den sådan lidt mere en bevægelse. Ikke? Det synes jeg fungerer meget godt, de politikere, der, der gør det.
1: Vil det være godt, hvis man altid gik op i trafik, altid at tage et selfie med en motorvej i baggrunden? Jeg tror, man skal
0: passe på med sådan at gøre det for... Øhm for, kan man sige, man kan for indstrænget. Nej, okay. nej, jeg tror faktisk, altså det, det er i hvert fald det, der kan være udfordringen at du har sådan her for mange ja, dogmer, eller, eller sådan her for indstrænget. I virkeligheden er variationen jo god, ikke? Mm. at du viser nogle, nogle, forskellige, ja, nogle forskellige sider frem. Det, der bare er enormt kedeligt, og som, som mange gjorde på sociale medier, sådan for nogle år tilbage, det var, det, det, var sådan det her med at dokumentere det, der var sket. Så i går havde vi møde, eller vi har lige haft møde om det her, hvor man ligesom siger, dem, der sådan formår at kigge lidt fremad, det synes jeg faktisk
1: fungerer bedre. Okay. Er der forskel på... Nu sidder du i en masse bestyrelse. Er der en forskel på, hvordan man rådgiver en politiker og en virksomhed?
0: Ja, det er der forskel på, men jeg vil sige, mange af de tricks, man kan bruge, er jo det samme. For eksempel netop at bruge selfies, eller fortælle nogle historier fra hverdagen, eller at man ligesom prøver også at kaste lys på nogle andre, så det ikke altid bliver så selvoptaget, eller handler om mig. Ikke? Så i virkeligheden kan man gå tilbage til sådan noget aristoteles og snakke om, du ved, patos, ethos og, og logos. Ikke? Men det her med, hvordan opbygger du noget ethos, altså noget troværdighed og autenticitet. Og, og, og det handler jo meget om at, at, at vise for eksempel, at du er en god chef, eller at du er en god politiker. Og det gør man jo faktisk ved at kaste lys på andre. Så i stedet for at skrive ud på længden, nej, jeg er bare en fantastisk politiker, så kan du jo rose dit folketingsgruppe, eller dine kollegaer, eller fortælle om det her for lige, og rose måske nogen fra et andet parti. Det kommer sådan lidt i bølger. Jeg tror på et tidspunkt, at Liberale Alliance starter. Det er sådan en bølge, hvor så roste de nogen fra nogle af de andre partier. Og det er noget, folk faktisk rigtig godt kan lide, fordi vi jo tit sådan i, i de etablerede medier hører om alle de her scannerier og konflikter. Og i virkeligheden så er de jo faktisk øh, super gode venner derinde, øh, rigtig mange af dem. Og, og det er noget af det, jeg synes, at sociale medier
1: er rigtig godt til, også at vise den anden side af politik. Hvad synes du om de der videoer, som Liberale Alliance har lavet, hvor de prøver på at være sjove? Og er det dem, øh, altså
0: øh, Alex van opslagt der? Ja yeah. øh, Jeg er ikke målgruppen, skal vi ikke sige det på den måde? Det, altså, jamen, det, altså, det er nok der, hvor jeg siger, nah, det bliver sådan lidt skolevideoagtigt yeah. Ja, det, det er for risky at gå den vej Jeg vil i hvert fald ikke gøre det Jeg vil ikke gøre det øh, Det man meget sjældent skal få politikere til, det er at spille skuespil Det er nok også noget af det, sådan lidt et no-go det, det. <laughs> tror jeg. Så er det er bedre at sætte dem sammen med nogle, øh, altså, nu siger, nogle børn, eller nogle teenager, nogle førstegangsvælgere og som stiller nogle sjove spørgsmål, nogle skæve spørgsmål, altså hvor du får noget autentisk. Mm. Det, det tror jeg er ret vigtigt. Et eksempel lidt også som liberal alliance, det var jo Anders Samuelsen, da han var formand, hvor han så sad og lavede sådan noget bottle flip, og brugte utrolig yeah. meget tid på det. Og der kunne man jo godt sidde sådan som voksen og sige, hvor var det underligt, og hvad skulle vi se det for. Men det fungerede faktisk ret godt, og der var rigtig mange, især rigtig mange unge mennesker, som som så det, og hvor han lige pludselig dukkede op i nogle helt andre sammenhænge. Så man skal også som politiker nogle gange tage nogle chancer og gå lidt uden for sådan den der. Hvad er ligesom etableret, at, at det gør vi som politikere?
1: Jeg får Sofie Karsten Nielsen på besøg snart. Ja. Skal jeg foreslå hende at komme på TikTok? <laughs> Skal jeg så godt sige, at jeg kender Sofie, fordi jeg har
0: arbejdet i, i Radikale også? Øhm. Åh, det er et meget godt spørgsmål. Altså, mit helt ærlige svar vil nok være, at der vil være nogle andre kandidater i Radikale, eller nogen, altså, som, som vi egne sig bedre til TikTok en lige hende, ikke? Jeg tror, hun er meget godt kørende på Facebook og Instagram. Hun kunne sikkert give den mere gas på LinkedIn. Det er mere... Altså, er LinkedIn simpelthen også
1: en ting for politikere? Ja, det
0: er det. Altså, nu, nu havde du også sendt noget Søren Pape ja. til mig. Han, altså, han giver den max gas på LinkedIn, og det er faktisk øh, altså, ret underholdende, synes jeg. Og han er virkelig god til at lave de her opslag, hvor han så netop mobiliserer og skaber noget kampagne
1: derover, ikke? Hvad er det LinkedIn kan som social medie? Fordi jeg har jeg beskæftiget mig med magteliten nu, ikke? Jo. Og alle taler om det. Jeg er derinde, og jeg fatter ingenting,
0: Astrid. Nej, det er meget sjovt. Altså <clears throat> altså LinkedIn er jo sådan lidt det kedelige af de sociale medier, så langt så godt. Yeah. Det går lidt langsommere, det vil sige, at man kan godt lægge noget op, der er sket i går eller i foregåelse, eller for tre dage siden, det gør ikke så meget. Det gør det også lidt rarere for, for mange af os, der okay. har rundt de 40, så kan man ligesom stadig... Man skal ikke lidt stresse. Med. Man skal ikke stress på LinkedIn, nej. Man skal tage det stille og roligt. Man må gerne være faglig og nørdet. Man må gerne gå op i sit job og sin karriere og sin bestyrelsesposter. Det er helt okay på LinkedIn. Hvorimod på nogle af de andre, så skal du helst være lidt sjov, eller det skal være sådan lidt, lidt glitter eller et eller andet. Ikke? Det behøver jeg ikke på LinkedIn. Og billederne nogle gange er også lidt uskarpe og sådan noget. Så det, det kan man, der kan man måske tale om, at det er sådan et godt sted for folk, der er sådan lidt, øh, altså, som er lidt kiksede på den der, øh, kan man sige, sådan professionelle måde, ikke? Det fungerer rigtig godt, men det er jo rigtig godt til blandt andet at holde øje med, hvad der sådan sker i branchen, hvem der får nye jobs, og hvad folk de skriver, og hvad de er optaget af, og hvad nogle af de her topchefer lægger op. Og så kan man jo så også se, fordi hidtil vil man sige, at politik og LinkedIn ikke var sådan en, en super god kombination, fordi på LinkedIn, der er folk, der er jo med deres øhm, professionelle titel, mm. så de er der som øh, direktør, eller læge, eller medarbejder i et ministerium, eller et eller andet. Og så er det rigtig svært for dem at være politiske, så hvis en polit politiker lægger noget op, kan de så like det og kommentere på det, fordi så blander man lidt for meget kasketterne sammen. Øhm, men, men der kan jeg altså se, at der, der er sket et skifte, øhm, men der er heller ingen tvivl om at i hvert fald dem, som jeg primært følger derinde eller lagt mærke til, det er nogle af de borgerlige politikere. Altså det er en Søren Pabe eller en Mona jul også øh, fra Konservativ, øh, som, øh, som har fundet en form, hvor, hvor de virkelig får stor øh, opbakning derinde. Så øh, sådan en som øh, Sofie Carsten Nielsen vil helt klart også øh, kunne fungere bedre på LinkedIn end på TikTok, så har jeg vist ikke sagt for meget. <laughs> er det fordi, de kommunikerer til erhvervslivet? Det er erhvervslid, og så er, det, altså, så er det jo sådan de kolde hænder, der er på, øh, på LinkedIn, ikke? Så du har de varme hænder, altså sosuer, sygeplejersker, pædagoger og læger. De er mere over på Facebook, og til ja. deres Instagram, dem der er lidt yngre af dem, og, og, og dem der er helt unge, vil så også være på Snapchat og TikTok. Så, så sådan, nu kalder lidt de kolde hænder, men altså folk med længere uddannelser, øh, sådan djøffer og CBS'er, som man siger på LinkedIn, det er sådan en amerikansk undersøgelse, øh, at folk på LinkedIn, det typisk, øh, de har typisk en, en længere uddannelse end gennemsnittet, og de tjener også mere end gennemsnittet. Så har du ligesom dit segment der, og det er derfor du gerne vil være derover, ikke? Jo, Sisse. selvfølgelig.
1: Det er også derfor, jeg tænker,
0: hvad fanden skal jeg gøre for at gøre den linken bedre? Jamen du skal fortælle, altså, at høre, hvis du efter hver udsendelse du har fortæller din oplevelse, hvad du har lært, tre ting du har lært, mm. det vil være mega interessant at, at læse med om. Og så vil du få nogle gode snak om det, du kan også okay, så lægger nogle jeg også et ud. link op. op. Øh, jeg ja, er et selfie med den person, ja. ikke? Selvfølgelig. Ja, har du taget selfies med alle de folk, der har været i dit program?
1: Nej, Astrid. Bare. Det er jo, Og det gør det er jo kikset, vil jeg så sige. <laughs> er det mig, der er så nu? <laughs> ja, I hvert fald ustrategisk. <laughs> meget, meget ustrategisk. Mm. Men hvilken, hvilken politiker kunne man godt tænke sig at komme på TikTok? Jeg frygter jo, at det bliver Alexander Van Upslak, ja, 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 der er den første. Og jeg kan ikke holde til flere af de der sjove videoer.
0: Nej, men altså, man kan jo så selv bestemme hvem man vil følge altså, jeg synes det skal altså, det er jo selvfølgelig det, det, det kan være min egen fordom om, øh, om, om, om politikere og TikTok men det er nok bedst for nogle af dem hvor det kommer lidt naturligt ja. øhm, som er lidt yngre altså, hvis der var en politiker der havde lidt en dansebaggrund eller sådan noget, så er det måske også en fordel måske en politiker der rent faktisk også kunne, kunne synge eller i hvert fald meme eller et eller andet ikke? der er mange af de der TikToks ikke? Øh, men der, man ser også mange på TikTok altså det kan være øhm, <tryk> altså lærer og præster, altså folk, der gerne vil agitere. Øh, min søn på, øh, på 13, han kom den anden dag, så viste han mig øh, det israelske forsvar. Hvordan de var på TikTok. Hvordan var, er de på TikTok? Jamen, det var, øh, altså, det var sådan et rimelig hæftigt indhold, som, som jeg i hvert fald tolkede var til den yngre målgruppe om, at, at det, der skete i Israel på det tidspunkt her for noget tid siden, jamen, det kunne lige så godt være sket i Paris og London osv. Og så altså sådan slags moderne propaganda. Ikke? Øh, så det er bare for at sige, alle dem, der har en interesse i at påvirke folk på den eller anden måde, de har allerede fundet ud af at bruge TikTok. Så derfor giver det jo god mening også for politikerne at bruge det, men det skal også bare være troværdigt samtidig. Så, så nok typisk nogle af de lidt øh, yngre kandidater. Men det kunne være en god mulighed. Nu spurgte du tidligere, hvis man nu var en ny kandidat. Mm. Og der kan det være en god mulighed for en ny kandidat at starte på nogle af de her nyere platforme, altså som TikTok eller lave en YouTube-kanal eller nogle af de her ting, som vi ikke har set så mange politikere gøre med succes. Går det på Facebook, så er det til gengæld
1: totalt overbefolket af politikere Ja, fordi Rasmus Paludan er jo et meget godt eksempel på en, der har klaret det Præcis. virkelig godt på ja, YouTube. Ja, det var YouTube, og det var jo, han
0: er jo så nærmest den eneste politiker, som har formået at skabe en, en sådan velfungerende YouTube-kanal.
1: Hvordan har man det så som social medieekspert? Bliver man imponeret, eller bliver man nervøs? Ja, man bliver også lidt skræmt. Ikke? Ja. Altså, man bliver lidt skræmt
0: over, øh, hvor effektivt, altså hvor, også nogle gange, altså hvor relativt simpelt det er at afkode de der ting. Fordi det der jo blandt andet fungerede for Paludan, det var, at han havde sådan nogle ret altså, gode i situationstegn overskrifter. Ikke? Hvor han virkelig på en og vinke det på en måde, hvor man tænker, at det her det bliver jeg nødt til at se. Vi brænder koraner af, eller sådan nogle ting. Jamen, det var fuld clickbait. Det var totalt clickbait, ikke? Og, det, og det er det, der fungerer rigtig godt på YouTube. Fordi man siger, at omkring 80% af indholdet, det bliver fundet via altså, algoritmen. Det, som YouTube anbefaler dig. Og der lå han i hvert fald i lang tid i nogle af de der anbefalinger. Og det var jo så især det her helt unge segment, som han formåede at infiltrere, eller hvad man kan sige, påvirke. Kunne man gøre det samme på, på TikTok, jamen så ville det selvfølgelig være interessant med henblik på, måske især sådan gangs vælger.
1: Jeg tror altså, jeg vil lave et TikTok-kursus til politikere.
0: Ja. Kunne det ikke være meget godt marked? Øh, jo, det vil være super godt. Men skal de så tale politisk på TikTok eller skal de danse? Ja, men du, nej, de skal tale politisk. Du kan godt tale politik på, på TikTok. Altså man snakker om, der er sådan en, altså alternative øh, TikTok, som netop er det her meget politiske TikTok, øh, hvor man øh, hvor man taler om politik. Men det er som om der er sådan lidt nogle parallelle universer. Så du har det her sådan lidt malilipone univers, som skal være lidt grov, altså hvor du danser og, 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 og tager pænt tøj på og sminker osv. og hygger sig, og så har du den mere politiske del. Øh, så vidt jeg ved, at den ikke er så stor i Danmark, men det kan jo blive. Så det medie kan jo også godt ændre sig, ligesom vi ser netop LinkedIn er, er, bliver mere og mere sådan, øh, politisk.
1: Hvad med den her bevægelse, der er for politikerne, blandt andet sådan noget, Pernille Vermund, som jo taler mere på sociale medier end til traditionelle medier? Hvad er det for en bevægelse? Ja,
0: men det er, det er, jo, altså det er jo det er på mange måder sindssygt interessant, det der sker i, i mediebilledet, og jo har sket de sidste, eller er sket de sidste 10 år, men, men som jeg synes på mange måder bliver mere og mere tydeligt, den her fragmentering, vi har i mediebilledet. Så hvis jeg skulle forklare det til en erhvervsleder eller en politiker, så er det jo det her med at sige, at hvis du har en interview i, øh, i politikken, det kan der være på forsiden, så tidligere, så kunne du ligesom regne med, at så har folk set det. Det kan du bare ikke i dag. Eller selv ikke sådan noget som øh, P1-radiovisen øh, klokken 6 om morgenen, som mm. også da jeg var på borgen for mange år siden, du er ligesom kommet i, kommet i den, og så har du nyhedscyklus øh, den næste 24 timer. Det har du ikke, hvis du er heldig. Så kan, kan den overleve jamen, ikke engang til 12 radioavisen, for så er dagsordenen videre, og du kan ikke regne med, at folk har set og hørt det. Så hvis du har noget i avisen i dag, eller i fjernsynet, eller i radioen, eller et eller andet, så er det bedst, du kan gøre, det er på en eller anden måde at tage et billede af det, og så lægge det på dine sociale medier. Og så kommer det ud der. Og hvis vi så igen kigger på de, helt, altså de yngre segmenter, som jo, hvis vi nu siger dem under 30 i det, her, i det her tilfælde, jamen så er deres medieforbrug endnu mere fragmenteret, så de er på mange forskellige sociale medier. Og de kan i virkeligheden være lidt svære at nå, fordi når de er på Facebook, så er de i grupper. Når de er på Snapchat, så snapper de med deres venner. De er ikke så interesserede nødvendigvis i den der sådan store, brede medie-samfundsdagsorden. De finder de der nischer. Så det betyder, at opgaven som politiker i dag altså på mange måder jo er meget sværere, og meget mere omfattende at skulle ud og finde de her forskellige målgrupper. Og det er også derfor, du bliver nødt til at sige, at jeg bliver nødt til at have den her niche, som følger mig eller som gider at lytte til mig, frem for sådan at prøve at ramme dem alle sammen bredt. Og det er jo så fordelen for politiske partier at de har mange forskellige, nogle af dem i hvert fald mange forskellige folketingsmedlemmer, øh, og mange forskellige kandidater, så de i virkeligheden kan nå ud og nå øh, mange forskellige segmenter. Så det er også derfor, at det ikke er ikke sikkert, at det skal være en Sofie Carsten Nielsen, der på TikTok. Det kunne måske være nogle af de andre, øh, Samir øh, Navaj mm -hmm. fra Radikale, hvad hedder det, på, øh, på TikTok Vi måske være mere naturligt.
1: Savner du egentlig at arbejde med politik? Nej, det gør jeg ikke.
0: Jeg får lige præcis nok af det en gang imellem, når jeg bliver bedt om at komme ud og holde et oplæg eller lave noget rådgivning eller, eller andet. Så lige sådan kan snuse til det, og så øh, ud igen.
1: Hvordan var det at arbejde derinde?
0: Jamen, det var jo altså, spændende. Jeg arbejdede på Christiansborg som mit sådan, første øh, fuldtidsjob. Det var sindssygt spændende. Og jeg troede også, at mit, mit drømmejob var at blive spændokter. Øh, eller særlig rådgiver. Og det oplevede jeg så, og det var også sjovt, men det var også super, super hårdt. <tøk> og generelt så... Øh, så synes jeg, at stemningen i politik var sådan meget alvorlig. Det var lidt for alvorligt til mig, men man må helst ikke have det alt for sjovt. Så nu synes jeg, at jeg har det lidt sjovere ude i mit egen virksomhed.
1: <laughs> Hvor ofte
0: bliver der grint på Christiansborg? Ej, der bliver grint meget, men stemningen er jo altså, alvorlig. Det er jo krisesager, det er jo, altså, he, altså, du skal hele tiden prøve at, at, at finde nogle sager, du, du kan, kan hægge dig på eller skabe selv, eller der er nogen, der kommer til dig med en sag, du ikke har lyst til at håndtere. Ikke? Så på den måde er den grundlæggende stemning meget alvorlig, og det skal den selvfølgelig også være. Men øhm, men, men det er bestemt ikke noget, jeg savner. Det er arbejdspres, der er, og det er pres, som politikerne også har, og der kan man så sige, at sociale medier har jo gjort det pres 10 gange større, øh, fordi der er den her fornemmelse af, at de skal stå til rådighed hele tiden, og en ting er at det indhold, de lægger op med noget af det, som de jo faktisk bruger rigtig meget tid på, det er at fjerne indhold eller håndtere sure kommentarer, trusler øh, og hele den del af det, og det synes jeg er en meget, meget trist udvikling, som der desværre ikke rigtig bliver gjort så meget ved. Det er
1: jo frygteligt, Astrid. Ja, det er lidt, uh, lidt frygteligt, ja, på en dårlig dag, ja. Men kan man, kan man ikke give det videre til nogen? Eller sidder politikerne selv og styrer deres sociale
0: medier? Langt hen ad vejen sidder de selv og styrer dem, så kan de have nogen, men der er jo faktisk nogle regler, der gør for eksempel at minister, de må jo ikke få deres embedsfolk til at håndtere det, så det skal være partierne. Og så kan man selvfølgelig godt sidde i partierne med mange politikere. Du skal ikke sådan særlig langt ned i, uh, i, niveau, i rækkerne, før det er den enkelte politiker, der selv sidder med det ansvar. Så kan det være, at partierne er blevet bedre til at håndtere det på en eller anden måde. Men i sidste ende, så er det den enkelte politiker, der, der selv sidder med det. Astrid har
1: vi når ikke mere. Jeg er ked af det. Jeg er glad for, at du vil være med. Jamen, det var en kæmpe fornøjelse. Og hvis jeg får problemer på de sociale medier, må jeg så ikke godt ringe til dig?
0: Det må du i hvert fald.
1: Altså, fordi du er min... Eneste socialmedieekspert
0: nogensinde. Jamen, du, må, du må finde nogle flere øh, Social socialmedieeksperter. Det er der mange af ude på de sociale medier, så det burde være muligt. Tror du, jeg kan finde dem på LinkedIn? Du kan helt sikkert finde dem på LinkedIn, ja.
1: Vil du være min ven på LinkedIn?
0: Ja, men man er ikke venner på LinkedIn. Man oh, er connectet. Okay. Jeg, jeg har godt noteret, at du har sagt, at vi skal være venner på LinkedIn. Det okay, det er så. super
1: kekset, kan jeg fornemme.
0: Skal vi connecte på LinkedIn? Jeg ved godt, det er sådan en underligt amerikansk ord.
1: Men... Skal vi connecte på LinkedIn? Ja, det skal vi i hvert fald. Yes. <laughs> tak fordi du ville være med. Selv så.